0: שלום אלטרנטיבות יקרות, מה עניינים איתכן, מה עניינים איתכם. פרק מרגש לפנינו, איזה כיף. אירחנו את אביב בייליס לרנר, אבא ואיש משפחה חוקר את הקצוות הפראיים ביותר של החזקת מרחב ויחסי אנוש. ממייסדי עמותת ונתתא שמקדמת את חזון עיר יער. הוא הקים את אקוטופיה, דף הפייסבוק הפופולרי לאקולוגיה חיובית. מקים ההוצאה לאור אותות. לחישול כלי פולחן של העת הזו ואת חברת אלאגן להקמת גינות מקדשים, מייסד אחוות הגברים החוויה, מאמין הדוק בבניית מרחבים של חוויה מלאה, מרחוויה, הולך בדרך האמת המתגלה בכל רגע. על מה שוחחנו, אתם שואלים? על עמותת ונתת, על קמפיין המאה שלהם, להקים מאה גינות טיפוליות בכל רחבי הארץ. לדברים כאלה הרי צריך תקציב, ואביב הסביר לנו איך הם גייסו כספים לדבר הזה בעזרת מימון המונים. לכל היזמים כאן יש הרבה למה להיחשף. דיברנו על הקקי של כל מדינת ישראל ואיך שהופכים אותו לקומפוסט, איך משלבים את הטבע חזרה לתוך החיים העירוניים שלנו, חברות וחברים. תחזיקו חזק, זאת הייתה רכבת הרים פנטסטית. קדימה לעבודה ולהנאה. אלטרנטיבה, 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 הפודקאסט של up to us. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה,
1: הפודקאסט
0: של up to us. יאללה, בוא ניתן את זה. דלי, הבמה
1: שלך. שתיים.
0: אחד, שלום שובבות ושובבים, איזה כיף שהגעתם לאלטרנטיבה, הפודקאסט של up to שעוסק אך ורק בכל מה שקשור לקיימות אורבנית. כן, כן, גל חדד כאן בצד השני, ובצד השלישי האורח הנפלא שלנו, אביב בייליס לרנר, כפיים. כפיים, ניצוצות באוויר, כרגע העצים מחייכים. <laughs> כמה עשייה באיש אחד. אני וואו. נכנסתי לעמוד שלו בפייסבוק ופשוט טבעתי שם. קלפי קבלה בעברית, ועיר יער, ועמותת ונתתה, כאילו עולם שלם, שלם של תוכן מדהים, כמו שאנחנו אוהבים, גיא. Mm -hmm. כן, זה אקוטופיה. יש פה, אני חושב שאנחנו מדברים פה על מרכז קיימות
1: בבן אדם אחד, או כמו שחברי מאוד מאוד אוהב להגיד על עצמו, מעצמה של בן אדם אחד, ואיזה כיף, אביב. אנחנו בעצם הכרתי את עמותת ונתתא כשעשינו את הט"ו בשבט האורבני שלנו בגן מאיר, ושם התחברתי ל"ונתתא" והרגנו באמת אחלה ט"ו בשבט, ולי ולאביב הייתה שיחה קצרה של חצי שעה שנמשכה כמעט שעתיים, <laughs> עפנו למיליארד כיוונים, פתרנו את הכל, הבנו שאנחנו לא יודעים כלום, והמשכנו משם. אני ועוד אביב צריכים להיפגש בעולם הפיזי. אנחנו צריכים okay. עוד להיפגש בעולם הפיזי. אני, אני,
2: אני מאמין שזה יקרה אחרי השיחה הזאת תוך שבוע. משהו כזה. אוח,
1: oh, המזמן, it's,
0: ha, המזמן. It's a date. זה כיף. It's a date. <laughs> אז אביב, <laughs> מה העניינים? <laughs> מה הדבר הכי משוגע ומטורף ומיוחד שקרה לך השבוע?
2: הייתי בסיור בבקעת הירדן, במפעל קומפוסט, שלוקח את כל החרא של מדינת ישראל, והופך אותו לקומפוסט טוב לחקלאות, ו, ואז לקחתי... טרמפ, אה, רועה צאן, מתנחל, והוא סיפר לי מלא על הפוליטיקה והאקולוגיה של ראיית הצון באזור שם, ואז wow. פתאום מתקשר אליי רועה צאן אחר ואומר לי, חשבתי עליך. אני אומר לו, זה לא סתם, היה לי בדיוק רועה צאן באוטו. ואז גילינו שכל החזונות שלנו למסדרונות אקולוגיים לראייה בארץ אה, הם חזון אחד. Wow. ו... אני הולך לצמוח מזה שיתוף פעולה מעניין עם חברות נפט. אז
0: רגע, תקשיב, תרחיב לי שנייה על זה. כמה מהקקי של מדינת ישראל מגיע לשם? רק שנבין בערך כמה... כרגע, כרגע,
2: מהנתונים שאני מכיר, זה קרה תוך שנתיים בערך, מכמעט אפס, למצב של איזה 95 אחוז של ישראל הופך לקומפוסט, לחקלאות.
1: וואי, yeah, אה, yeah.
2: עושה <חש> חשק. Yeah. המדין, מסתבר שאנחנו אחת המדינות המובילות בעולם בתחום.
0: מסתבר. <laughs> <laughs> וגם בתחום של מערכות ביוב, שתדע לך, שמעתי פודקאסט של עושים היסטוריה שהוא דיבר על המערכות ביוב של גוש דן, ומסתבר שאנחנו מעצמה בנושא, אז... <laughs> לגמרי. יפה. <laughs> המכוני
2: טיהור <laughs> <המכוני laughs> שלנו הם uh, ליגה עולמית.
1: <laughs> בואנה, מדהים, אנחנו סטארט ניישן ושיט ניישן.
2: אנחנו אוהבים להתעסק בחרא כתרבות, חד משמעית,
1: חד משמעית. אוכלים את הרודש. אז תראה, בגלל שאנחנו עוסקים בקיימות אורבנית, ואנחנו עוסקים בתל אביב, ואנחנו מאוד אוהבים את העיר החמדמדה הזו, אז היינו שמחים לשמוע מה הפינה האהובה עליך בתל אביב, ואיפה אתה ממוקם עכשיו.
2: אני חושב שהפינה, יש מחוץ לבימה נראה לי, יש את הגבעה הזאת עם העץ. Mm,
0: כן. כן מ... זה ל... ממש זה... הראשון,
2: הדבר הראשון שעלה לי, זה לש... אני זוכר שישבתי שם על העץ הזה פעם וחיכיתי לחבר, והרגשתי חוויה קצת מיתולוגית כזאת.
0: זה צמוד להיכל התרבות כזה, נכון?
2: נראה מ... מצד... לי שכן, כל הרחבה הזאת, הלבנה שאתה הולך בה בקיץ ונשרף, כאילו לא אכפת ממך, עירונית, אז... <laughs> אבל אז יש פתאום עץ אחד על גבעה. Okay. ועץ מאוד מרשים,
0: מאוד מרשים. אה, עץ על הגבעה? אני חשבתי על הגן ששם מאחורה בפנים, אבל הבנתי על איזה עץ אתה מדבר. כן, עץ היסטורי, עץ היסטורי לגמרי. Okay. תגיד, אנחנו נצלול עמוק וישר תסביר לנו מה זה עיר יער, מה הקטע? איך חשבתם על זה? כמה שורות שנבין, שכל המאזינים ידעו על מה מדובר.
2: אוקיי. Okay. בגדול, עד עכשיו אנחנו גדלנו כולנו נולדנו לתרבות שגם לקח לזה די הרבה זמן להגיע לשם, אבל שאנחנו חיים בתוך מין שמורת אדם, ומחוץ שהיא עשויה מבטון ואספלט וברזל, ומחוץ לשמורת האדם יש שמורת טבע, ששם יש את היער, את הטבע, את החיות, לשם אנחנו הולכים כדי להירגע, ואז אנחנו חוזרים לעיר כדי להיכנס לסטרס <laughs> <laughs> ולתפקד כמו בני אדם מן השורה. והקונספט שלנו זה ההבנה, גם כי הערים נהיות גדולות, גדולות, גדולות יותר, והשמורות טבע נהיות קטנות, קטנות, קטנות יותר, וזה כבר לא... משהו שם, הגיע לנקוד, זה מגיע לנקודה שזה בהרבה מקומות בעולם כבר לא עובד, זה לא מספיק. ואז אנחנו רואים ערים שמוצפות במים בחורף, כמו אשקלון ותל אביב, וכל המכוניות ספות לנו ברחובות, שטות כזה, והן לא מספיק היברידיות עדיין כדי uh, לשוט על uh, נחלים עירוניים, אז... Uh, הרעיון הוא לקחת את הידע הזה של איך היער שמחוץ לעיר עובד, ופשוט מין להתקין אותו בתוך העיר, להתקין אותו על העיר, שהעיר גם תיראה כמו יער וגם תתפקד כמו יער, שהיא תדע לקלוט את המים לתוך האדמה שלה, שהיא תדע לעשות צל, שהיא תדע לעכל את החיים שלה, כמו שיער, אז העלים נופלים ביער על האדמה והופכים לקומפוסט. ואז היות mm. קטנות אוכלות את זה, וזה עושה אוכל כדי שיצמחו עוד פירות על העצים. אז להבין איך העיר עובדת ככה, ותל אביב היא קצת כן עובדת ככה, אבל יער אמיתי, אז אף אחד לא ממש תכנן אותו ושתל אותו במכה. לקח לו הרבה מאוד זמן לצמוח ולהיות הדבר הייחודי והספציפי והחד פעמי הזה שהוא. והרעיון שלנו הוא לקחת את העיר ובעוד ועוד רזולוציות שהיא תהפוך... שהיא תעבוד כמו מערכת אקולוגית, שיהיה בה מלא נישות קטנות, מלא פינות יפות כאלה, מלא, שהיא תראה כמו ריף מוגים. ושהכול יהיה משולב בבעלי חיים, אוויר טוב, מים טובים, אדמה טובה, אוכל ברחובות, על עצים.
0: יש לנו איזה עיר בעולם שהיא סוג של משהו שעובד ככה, איזה רפרנס יפה שאפשר להסתכל עליו?
2: קודם כול, יש לנו כל מיני אה, רכיבים, וככה גם קמנו בכל מיני מובנים, העמותה והארגון, מלראות שיש בניינים כאלה, רחובות כאלה, שכונות כאלה, מיזמים עסקיים כאלה, שהם כל מיני אלמנטים שמפוזרים ברחבי ערים בעולם, שבתכלס תכלס אפשר לצרף אותם ביחד. אז יש היום... לדוגמה שהיא פחות הקטע שלי, אבל בסין בונים עכשיו עיר שהיא כולה יער, שכולה מכוסה ביער. Wow. בונים, יש עיר שיהיו בה איזה, נראה לי שלוש מיליון איש או משהו, והיא כולה, כולה רק יער. ובמקומות אחרים יש, במילאנו יש בניין, שכל הבניין מלמעלה עד למטה, כל הקירות שלו מבחוץ, עצים ושיחים, ו... ויש כבר בארץ דוגמאות מדהימות, נגיד הגג של דיזנגוף סנטר, משתלה ופרויקטים מלא עצים והידרופוניקה, שזה גידול על מים, וכל מיני גינות קהילתיות שהן אלמנטים מעולים. בפריז יש אה, גג אחד של 14 דונם שהוא חווה חקלאית בפריז, ש... מגדלים שם אוכל לכל השכונות מסביב, ובחניונים מתחת לאדמה של פריז יש פרויקט שמגדל פטריות למאכל אה, בתוך החניונים הנטושים, כי התחבורה הציבורית שם מספיק טובה כדי שיוותרו על רכבים.
1: וואו, 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 יש לי מילה אחת למה שדיברת עליו עכשיו, וזה... אה, וואו, פשוט... נחת, אתה כאילו, אם אני מבין נכון, יש את הרגע הזה שאנחנו יוצאים מהעיר ואנחנו הולכים לטבע ויש איזה כזה, איזה קסם, איזה, איזה משהו מתרחב, ואתה כמו אומר, אנחנו רוצים לשלב את האיכויות האלה שיש בטבע בתוך העיר, ואני חייב להגיד לכולם, זה כל כך אפשרי, תחשבו מה הספקנו ומה אנחנו משיגים בתור מין אנושי, אנחנו לגמרי יכולים להשיג את זה, זה אולי לפעמים נראה מה אנחנו משוגעים, איך נעשה את זה, זה לגמרי אפשרי, אפשר לרדת מהבית. ליהנות מיותר רעש של ציפורים, מאוויר נקי, לקחת איזה פרי שיש בחצר ה... ה... ש... ש... של הבניין שלנו. אנחנו נלך בשדרה ברוטשילד, ויהיה מלא מלא שיחים של תבלינים שיעשו ריח. אנחנו נשב בתוך בוסתן, זה בעצם ההתפתחות, רואים את זה בסרטים פיוטריסטיים כאלה, וזה פשוט מרגש, ואיזה מזל שאתם פה, ואיזה מזל שיש באמת אנשים מדהימים בעמותת ונתתה שדוחפים את הדברים האלה ככה. ובאמת, אולי בהזדמנות הזו, שווה שתספר לנו ככה איזה ידע כללי לאדיוטות על עמותת ונתת.
2: אז ככה, פורמלית קמנו לפני שנה וקצת. בראבו. כן, כן, זה ממש, זה קרה מאוד מהר, ואנחנו היום גוף תכלס גדול, אנחנו כבר עם שלוש... אתמול נכנסה העובדת השלוש עשרה. במשרה מלאה. כן, וואו, חיות
1: כפיים,
2: כפיים. זה די מטורף, פלוס עוד כל מיני פרויקטורים שכזה מסביבנו, וקהילת מתנדבים עצומה, משהו כמו עשרת אלפים איש של קהילה פעילה בארץ. והעמותה היום הפכה, אנחנו קוראים לעצמנו ארגון פטריה, כי אנחנו... מטריה, פטריה. בדיוק, בדיוק. כי אחרי הרבה מחקר ומחקר אישי בעולם הפטריות, אחד הדברים שלמדנו על פטריות זה שהן יודעות לדבר עם כולם, הן יודעות לעבוד עם כולם, כולל כל סוגי היצורים החיים בעולם. יש לנו פטריות על האור שלנו, בתוך הגוף שלנו, על האדמה שלנו, באוויר שלנו. יש לי הרצאה שאני עושה רק על פטריות, שהיא כזה... ‫מרחיבה תודעה לא פחות מהפטריות עצמן. ‫והמחשבה שלנו היא איך אנחנו מצליחים ‫לייצר קרקע פורייה למיזמים עסקיים, ‫קהילתיים, אקולוגיים, ‫בכל הארץ לפרוח ולשגשג. דוגמה למיזם כזה ‫הוא פרויקט שנקרא קמפיין המאה, ‫שאנחנו הכרזנו, ‫אנחנו מקימים 100 גינות קהילתיות טיפוליות ‫בתוך 100 מוסדות שיקום בישראל. שהפרויקט הזה גם גייסנו לו בקמפיין מימון המונים, אה, כמעט חצי מיליון שקל, ומאז גייסנו, תכלס, אה, אה, אנחנו כבר, אה, נראה לי, באיזה שתי מיליון שקל של אה, עוד כספים שגייסנו כדי להקים את הדבר הזה, כדי לייצר את המקומות עבודה של גננים טיפוליים, של גננים שמקימים את זה, של חברות הייטק שמגיעות לעבור אצלנו ימי סדנה. ‫ולהקים את הגינות האלה במוסדות ‫ולעבור את החוויה הזאת. ‫והרעיון שלנו כעמותה הוא להצליח, יש לנו, ‫אנחנו קוראים לזה אדם, אדמה, קהילה. ‫אנחנו מבינים שאי אפשר לרפא בני אדם ‫בלי שהם חלק מקהילה ‫שנמצאת בתהליך טוב, ‫ואי אפשר לרפא קהילה ‫בלי שהאקולוגיה של סביבה ‫נמצאת במצב טוב, ‫שהאוויר שלה נקי, ‫שהמים שלה טובים, ‫שהאדמה שלהם במצב טוב. ואם אתה מצליח לעשות טוב לאדמה, טוב לקהילה, אז נהיה טוב לאנשים הפרטיים גם. ואנחנו ממש מפתחים כל מיני מודלים ומיזמים שזה מה שהם עושים.
0: עבודה ברוכה, וזה מעולה, וטוב שאנשים גם ידעו על זה, וכמובן שאנחנו מוסיפים את כל הדברים באינפו למטה, אתה תשלח לנו גם את הבניין הזה בסינגפור או במילאנו, מה שזה לא היה. אני רוצה את הכל שם מסודר, שאנשים יוכלו לראות, אכן, זה אפשרי. נושא שמאוד מעניין אותי באופן אישי, זה חשיפת מדרכות, במיוחד בערים. רציתי לשאול אם יש איזו התייחסות שלכם לנושא הזה, זה נראה לי מאוד יכול לתרום גם לחלחול המים, גם למקום בעצם לשים עצים, לשים משתלות, לשים כל דבר שבעצם יכול לעזור לאקולוגיה של העיר.
2: יש עכשיו, בשנתיים האחרונות, בהולנד, יש תחרות בין אמסטרדם ל... רוטרדם, אני חושב, פרסמתי על זה באקוטופיה לפני חודש, שזו תחרות של איזה עיר מפרקת יותר מדרכות. ואם אני לא טועה, אמסטרדם מובילה, והם פשוט, אה, יש תמונות יפות של זה, הם מפרקים את הקצה, רק מין רצועה של חצי מטר בכל מיני מדרכות שהגזימו בהם, okay. ושותמים שם ערוגות של תבלינים, עצי פרי וכזה. כי בתכלס, בהרבה מאוד מקומות יש יותר מדי מדרכה. אז איך זה משתלב כבר...
0: ב... העשייה העירונית אצלנו.
2: זאת שאלה ממש טובה, כי זה, זה אחד הדברים שאני קולט, אני מתאר לעצמי שבעולם, אבל אני מוצא את זה, מוצא הרבה פעמים בארץ, זה, זה אתה הולך ברחוב ואתה הולך בשטח שהוא לא מרגיש שהוא שלך. Mm. אתה כאילו... ב, זה, זה נורא נגיש, כן? יש אנשים שיש להם מקוש או פטיש בבית, והם יודעים איך לפרק בלטות, אבל האם אדם יחשוב לעשות את זה מחוץ לדלת שלו, של הבית? לא. אוקיי? Okay? אני חושב שיש איזה, ואנחנו מאוד עובדים על זה גם בעמותה, על, יש איזה משבר ביחסים בין האדם הפרטי לבין המוסדות שהוא חי, שעוטפים את החיים שלו. כזה הרבה אנשים חווים את העירייה, את הפקחים, את הקבלנים, כמין אויבים שלהם, בכל מיני מובנים, ש... ואז הם מפחדים. כזה אני רואה מישהו מהעירייה, אני כזה, רק שלא יסתכל עליי, רק אין שלא יקפוט אותי. אוקיי? Okay, ואני, ואנחנו ממש מתעסקים בלקדם אג'נדה של אני אראה בממסד שותף שלי. ואז נגיד, בא לי אה, לקחת אה, את המדרכה מחוץ לבית שלי, שהיא איזה מטר אקסטרה, ולפרק אותה ולעשות שם ערוגה, אז שזה יהיה לי די נגיש, ואני אדע עם מי בעירייה, ואני אדע לדבר עם קצת שכנים שלי ולהגיד להם, יאללה חבר'ה בואו, בואו נעשה את זה, בואו נפרק פה קצת, אפילו לא צריך לפרק, במלא מקומות פשוט... יש שם ערוגות והן מתות והן במצב רע, בואנה, בא לנו לשתול פה קצת דברים, מה רע? בא לנו לעשות קצת חיים ירוקים. Mm. אז אנחנו מתעסקים בלקדם כמה פרויקטים שזה מה שהם עושים, ולעזור לאנשים, להנגיש להם את זה. Mm. וזה גם להנגיש באיזה, עם מי צריך לדבר, וגם להנגיש בלעזור לאנשים לדבר אחד עם השני ולמצוא אחד את השני.
1: וואו, זה מדהים, זה... זה מדהים, וכל פעם שאני שומע על ונתת, אני מתרגש. יש באמת הרבה קווי דמיון בין ונתת לאפטואס, גם אנחנו כזה מכוונים לעצמנו להיות פלטפורמה שמקדמת קיימות אורבנית. אמנם אנחנו מתמקדים במרחב האורבני, זה הפוקוס שלנו, גדלנו פה, אנחנו חיים פה, חלקנו יישארו פה, חלקנו יצאו מפה, אבל באמת זה הפוקוס שלנו, וזה פשוט מרגש, וזה גם מרגש לראות בארץ שיש איזו התעוררות מסיבית של אנשים סופר איכותיים, עם הלב במקום הנכון, אנליטית נכונה ומחקר והכל מבוסס והכל קורה פרופר, ואני, בתור אדם שאוהב להיות שיכור מאמונה אופטימית, צופן לנו עתיד נפלא. ובאמת, עם כל העשייה הזו, תספר לנו מתי פונים ל"ונתתא", מי פונה ל"ונתת"? אני בתור מנכ"ל, אני בתור גוף עסקי, אם אני מתנדב ובא לי לעשות משהו, איך אני מתחבר ל"מייסיליום" בעצם?
2: אז ככה, קודם כל, למי שלא יודע, מייסיליום זה השם של הגוף של הפטרייה. שאנחנו רואים את הפטריות מעל האדמה, אבל הן בעצם רשת ענפה שהולכת מתחת לרגלינו בטבע. אנחנו בונים את עצמנו כארגון, כמו שאמרתי, פטריה שיודע לדבר עם כולם, גם אנשים פרטיים שפונים אלינו, גם ארגונים, מנכ"לים, ראשי עיר, פוליטיקאים, אנשי עסקים, ממש מכל הסוגים. אנשים פרטיים שרוצים לפנות אלינו, פונים אלינו בדרך כלל דרך האתר שלנו. פשוט שולחים לנו הודעה, יש טופס מתנדבים, לקבל ניוזלטר, לקבל עדכונים על אירועי שטח שאנחנו עושים, על אירועים וירטואליים שאנחנו עושים, אנחנו מעבירים, בט"ו בשבט העברנו סדנאות הנבטה עם ערכות שהלכו לבתים של אנשים, לאיזה 4,000 איש, 4,000 ערכות הנבטה הגיעו גם לאנשים פרטיים, נגיד ל-1,200 תושבי רמת גן, ל-700 עובדי אינטל, ל-600 מהנדסים מלשכת המהנדסים. ‫כל מיני חברות שמין, ואנשים, ש, ‫וגם הרבה מאות אנשים פרטיים ‫שנרשמו לזה, ‫אז אנחנו מנסים כל הזמן ‫לתת מענה לכל סוגי הגופים, ‫אבל הדבר המרכזי שאני מקדם ‫זה את החוצפה. ‫ממש עשיתי את זה לפני איזה אה, ‫חודש וחצי בהרצאה, ‫ממש אנשים שאלו, ‫אז איך ניגשים אליכם? ‫אז אמרתי, תידחפו, ‫תדפקו בדלת, תפתחו אותה, ‫וזה בטוח יעבוד. ‫ומאז נכנסה לנו מנהלת שיווק חדשה, ‫שפשוט נכנסה בדלת, ‫וגם נכנסה מישהי שהחליטה ‫שהיא מפיקה לנו כנס בינלאומי, ‫ואנחנו בדרך לשם, ‫עוד איזה חצי שנה יהיה לנו ‫כנס בינלאומי yeah. ממש מגניב. <laughs> ‫וזה פשוט... ‫יש המון דרכים לגשת אלינו, ‫גם הדפי פייסבוק והאתר והמיילים ‫והטלפונים וכזה, ‫רק צריך טיפה להתאמץ, ‫ואנחנו בקטע של... ‫יש לנו עיקרון כזה, ‫מישהו שואל אותנו אם אנחנו עושים משהו ‫או אם נרצה לעשות משהו, ‫אז אנחנו אומרים... כן.
1: נכון. מניסיון אישי, מניסיון כן. אישי, כן, חבר'ה, זה עובד. זה עובד כן. לגמרי.
2: זה לא בהכרח אומר שאנחנו מתחייבים לטווח זמן, זה העיקרון השני, אבל אנחנו בעניין, בגדול. וכן ברמה שלא של, סתם אמרתי שם, עובדים עם חברות שלכאורה, אנשים יגידו להם, איך אתם יכולים לעבוד איתם, הם פוגעים בסביבה, הם כל מיני כאלה, ואנחנו כזה מין, החבר'ה האלה רוצים לעשות משהו, החברות האלה רוצות ללמוד, רוצות לתקן, רוצות לעשות משהו
1: יותר טוב, ברור שאני אעבוד איתם. לגמרי, חשוב לי גם להזכיר לכולנו, שכולנו בני אדם. גם החבר'ה מהצד השני של הטלפון, גם החבר'ה מהצד השני של הגדר הדמיונית שהחלטנו שקיימת, או הגדר הפיזית, גם החבר'ה מהצד השני של הקיר, כולנו בני אדם. וחלקנו, אין מה לעשות, גדלנו, נכנסנו לעבוד איפשהו כדי לפרנס את משפחתנו, ואנחנו עובדים אולי בחברה שהיא לא הכי טובה. אבל לכולנו בני אדם, ואם אנחנו לא נפתח את האופציה עבור אנשים לבוא ולעשות את הצעד לכיוון מקיים, מי יעשה? אז זה לחלוטין תלוי בנו שנעשה את זה, וזה פשוט אדיר. אז מאזיננו, כל מי שרוצה להצטרף לעמותת ונתתה, לחלק מהפעילות, לעשות איזה משהו, יש להם אתר. יש להם עמודי פייסבוק, יש להם עמודי אינסטגרם, יש להם מלא מלא תכנים, אתם מוזמנים לדבר איתנו, אנחנו גם נפנה, אתם מוזמנים לפנות ישירות לאביב, אתם מוזמנים להגיע לאביב הביתה, אולי, אם אתם ממש חצופים, אני חושב שהוא ישמח, וזה לחלוטין יקרה ומניסיון אישי, they're on it.
0: בואו ניגע גם בעוד, גיא, חשוב מאוד שאמרת את זה, תודה, הכל כמובן יופיע באינפו ואתם תיתנו בראש. עכשיו התחלנו לדבר על אקוטופיה, תסביר לנו קצת על זה בבקשה, אביב.
2: אז בעצם, משהו כמו שנה לפני שעמותת ונתת כמה רשמית, פתחתי, פתחנו דף פייסבוק בשם אקוטופיה. זה היה עוד כל מיני דברים בזמנו, היום זה בעיקר דף פייסבוק. יש מושג כזה שרץ, אתם מוזמנים לקרוא בוויקיפדיה, משהו שנקרא Think Tank. בטח. <עמת> 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 יפה, שזה בעצם מין מיכל חשיבה. ‫שלאורך ההיסטוריה, ‫המיכלי חשיבה האלה ‫ממש עיצבו את הפוליטיקה העולמית, ‫את ההתקדמות הטכנולוגית העולמית, ‫קידמו אג'נדות מכל מיני סוגים, ‫גם של משטרים אפלים ‫וגם של משטרים טובים. ‫ואחת ההבנות שהיו לנו ‫זו שאנחנו צריכים מעין מכון מחקר, ‫שהמכון מחקר הזה מפתח חוקר, ‫לומד ומפיץ תוכן, ‫שהתוכן הזה קשור ל... ‫שדה שאנחנו מסתובבים בו. ‫לצורך העניין, אם עמותת ונתתא ‫רוצה ליצור אה, ערי יער ‫וטכנולוגיות ירוקות ‫ופרויקטים קהילתיים, ‫אז הדף הזה של אקוטופיה ‫וההרצאות שיצרנו מאז, ‫שאני אספר עליהן עוד רגע, ‫הוא בעצם דף שהוא מאוד ויראלי היום. ‫יש בו ממוצע של 200 אלף איש ‫נחשפים לתכנים שלו בחודש, ‫ואין בו שיווק ממומן בכלל. ‫זה נטו. דוגמאות מעוררות השראה לדברים אקולוגיים, דברים טכנולוגיים ודברים קהילתיים שעושים טוב לאנושות ולעולם. וזה פשוט דף ממש מגניב, שהוא הפך להיות אה, כמו מנוע שמצליח להניע את כל האנרגיה הקהילתית ואת הקהילה של עמותת ונתתה ושל הסביבה שלנו. ובתוך הדבר הזה התחלנו לפני משהו כמו שנה, כל חודש לעלות עם הרצאה שנקראת הרצאת עיר יער, שההרצאה הזאת, לא... ‫מציעה בחינם לכל הקהילה שלנו ‫להיחשף לתכנים כאלה בצורה מרוכזת ‫ולעשות למידת עומק, ‫שהקונספט של זה זה בואו תהיו בחזית ‫למידה של הארגון שלנו יחד איתנו. ‫גם אנשים, כאילו, זה הדבר הכי כזה עמוק ‫שאנחנו לומדים עכשיו כארגון. ‫בואו, כל האנשים שרק רוצים להכיר ‫את מה שאנחנו עושים, ‫בואו תלמדו יחד איתנו. ‫וזה כל הזמן uh, Keep it fresh כזה, ‫זה שומר את זה טרי. את הקהילה
1: שלנו, שזה דבר מאוד מיוחד. וואי, מדהים, מדהים, מדהים. אז לכל מי שמאזין לנו, שאוהב לעסוק במחקר ובככה, נקרא לזה הג'ינגולים של המידע, בראש וכל מה שקשור לצד הזה, מומלץ מאוד לבוא ולהצטרף לה, להרצאות האלה ול-Thing האלה של העיר יער, נשמע מדהים. ואנחנו נעשה פה איזה חיתוך, איזה פנייה ימינה קלה. של האקוטופיה. של אקוטופיה, נכון, של אקוטופיה, דרך אקוטופיה, לעיר יער, גם ונתתא מפרסמים על זה, אנחנו גם ממש אוהבים לתת לזה רוח גבית, כי זה פשוט נפלא. אנחנו מקדמים כל דבר שמדבר אלטרנטיבה, כי אלטרנטיבה עושה לנו את זה. אלטרנטיבות פשוט עושות לנו את זה, אוו או, ממה. אלטרנטיבה. אז באמת, עשיתם כל מיני קמפיינים של אדסטארט, של ונתת, של אוטות. וחלק מהמאזינים שלנו הם יזמים, וחלק מהמאזינים שלנו באמת רוצים לעשות דברים. היינו שמחים שתספר למאזינים שלנו שמעוניינים לעשות הדסטרטים, איך עושים הדסטרט מוצלח, איזה טיפ, מה מהחוויה שלך קשור לזה, כדי שנוכל ככה לעודד ולתת השראה לעוד ועוד מה, מהמוחות היזמים והיזמיות שיש פה. מדהים,
2: מדהים. אני חושב שהדבר הראשון שהייתי אומר זה, תצאו מנקודת הנחה שהעולם בעדכם. איזה. זה המפתח. ‫להצליח בדברים האלה. ‫תצאו מנקודת הנחה ‫שאנשים רוצים שיהיה לכם טוב, ‫שאנשים מתעניינים במה שיש לכם להגיד, ‫שאנשים מתעניינים בדבר שאתם מפתחים אותו, ‫ושהדרך היחידה שאנשים ידעו ‫על מה שאתם עושים ‫זה אם תפיצו מספיק חזק ‫את הדבר שאתם מתעסקים בו, ‫את הידע שיש לכם, ‫את התובנות שיש לכם ‫ואת הקול האישי שלכם. ‫במהלך הקמפיין הכי גדול ‫שעשיתי בחיים, שהוא uh, קמפיין המאה, ‫שבו גייסנו באמת uh, 400 ומשהו אלף שקל, ‫אז שם היה איזו נקודת מפתח, ‫הרבה פעמים בקמפיינים, ‫אנשים מחפשים אנשים מפורסמים ‫שידברו על מה שהם עושים ‫כדי לקבל עוד חשיפה. ‫ועשינו את זה עם כמה אנשים, ‫נשים מאוד מפורסמות בישראל, ‫עם קהלים מטורפים, ‫וזה לא עשה כלום. ‫וזה כמעט לא הזיז לנו את הקמפיין. ‫ואז כל הזמן היה לי איזה כמו, ‫איזו הבנה קטנה בלב, ‫שהבן אדם היחיד שיכול לדבר כמו שצריך על מה שאתם עושים, זה אתם. ‫ואני רוצה כמו... ‫זה כמו איזו הנחה לפני שאני מדבר, ‫כמו טכניות, תובנות, ‫שהעסקתי מכל הקמפיינים שעשיתי, ‫אני באמת שוב ושוב כמו צריך להחזיר, ‫להחזיר אותנו למגרש הביתי ‫ולהבין שאנחנו, הבן אדם שיודע לדבר הכי טוב ולקדם הכי טוב את מה שאני רוצה להביא לעולם. וכל פעם שאני מהסס או מפחד, מה זה יותר מדי פוסטים, מה כתבתי על זה יותר מדי, מה דיברתי יותר מדי, שלחתי יותר מדי הודעות וואטסאפ לקהילה שלי, <אז> אני, לקראת הקמפיין האחרון, <אז> אני יצרתי תפוצה בוואטסאפ שלי שהיה בה 450 איש. עכשיו, כדי לעשות את זה, אתה הולך אחורה, עד לבית ספר היסודי, ומתחיל לחשוב, אתה עובר על כל האנשי קשר בטלפון שלך, ואז כל בן אדם שאתה ממש נבוך מלשלוח לו הודעה, אתה חושב על זה רגע, נושם עמוק, ומוסיף אותו לרשימת תפוצה. ואתה שולח לאקזיט הראשונה שלך, ואתה שולח, ואתה שולח למחנכת שלך מכיתה ז', ואתה שולח לבן דוד שלך, שלא דיברת איתו שש שנים, <laughs> ואתה שולח למדריכה הראשונה שלך בנוער העובד, ואתה שולח לכולם, ואתה כותב להם את זה אישי מהלב, אבל זו תפוצה. ואתם לא מאמינים איזה דבר מרגש זה וכמה אנשים בעניין ותומכים. אני מבן אדם אחד מכל ה-450 ששלחתי להם ארבע הודעות בחודש הזה, רק בן אדם אחד כתב לי, שמע, אני מבקש לא לקבל את ההודעה הזאת. וזה דבר מאוד מביך בהתחלה, לאנשים מאוד מביך,
1: לבקש עזרה, לבקש תמיכה, שזה מה שהדסטארט הוא בעצם. הלך, <אז> הלך <אז> בגדול. זה ממש... אני חושב גם שאם ניכנס לדברים טכניים וזה, אנחנו נחטיא את המטרה, אני לגמרי רוצה להישאר עם מה שאמרת, זה כל כך כל כך חשוב, ואנחנו, באמת הבסיס הוא אמונה ולהאמין בעצמנו, ולבוא ולהביא את זה, ולהביא את זה בכנות, דיברת על כנות, אני חושב שזה ערך שמוביל ועוזר לי. כל פעם אולי לפני פגישה חשובה, אני כזה יואו, אז אני חוזר חזרה אל הכנות, ודרך הכנות, צעד
0: צעד, אנחנו walk the talk, ואנחנו באמת עושים את זה. תודה מאוד, ואני פתחתי מחשבון רק להדגים את מה שאביב אמר, 1 חלקי 450 שווה 0.002 אחוז של אנשים שזה מפריע להם, אז זה נראה וואו. לי, <laughs> אחוז go טוב לרוץ איתו.
1: Go it, I... and and gentlemen, please, go for it, go for תעשו, תיזמו, זה באמת באמת תלוי בנו, תיזמו ותניעו. וגם לאלה שיש להם מחשבה, לא, רגע, כבר עושים את זה. לצורך העניין, כשאני פגשתי את עמותת ונתת, היו כל כך הרבה קווי דמיון. על פניו הייתי אומר, רגע, אם הם עושים, אולי אנחנו לא נעשה. לא. אנחנו צריכים כמה שיותר. יש עוד גבולות שאנחנו לא מדמיינים להתפתחות האנושית שלנו באורח החיים שלנו. יש עוד דברים שאנחנו לא יודעים לדבר, אנחנו מדברים עכשיו על עיר יער ועל דברים כאלה, זה בטווח התפיסה שלנו היום. יש עוד דברים שאנחנו עוד לא יודעים איך לדמיין אותם, חבר'ה. כמה שיותר, והרבה, ועדיף שהצרות שלנו יהיו בין ארגון סביבתי כזה ששותל עצים לבין ארגון סביבתי כזה ששותל עצים באותו אזור. נשמע לי כמו אחלה צרות. לעשות, ליזום, אנחנו דור צעיר, בואו ניתן את זה. יש? כן. Yeah. ויאללה, אם דיברנו קצת על העתיד, אביב, מה העתיד של עיר ירוקה ואופטימלית? מה העתיד? איך, איך, אתה, איך אתה רואה את זה? תשליך עלינו את זה רגע. אוקיי.
2: Okay. קודם כול, אני אתחיל מהזום-אאוט יותר גדול, ‫מזה שכל הערים האלה מחוברות ‫במסדרונות אקולוגיים, ביערות, ‫שאתה יכול ללכת בצל, ברגל, ‫מתל אביב לחיפה כל הדרך, ‫ועד מצפה רמון ועד אילת, ‫יש לך מין שביל שהוא בתוך יער. ‫ואתה יכול ללכת לדבר הזה, ‫ולא רק אתה, ‫גם חיות גדולות יכולות ללכת בצורה רציפה. ‫ובעתיד, וזה דברים, טכנולוגיות ‫שכבר קיימות ומתפתחות היום, ‫הכבישים ירדו מתחת לאדמה. והם יהיו במנהרות. ואז לא יהיה לנו את הבעיה הזאת של הרציפות של הטבע. זה מבחינתי הנקודת מוצא שלי, כדי שהתרבות שלנו תוכל לעבוד ביחד עם הטבע, היא צריכה להכניס את הכבישים שלה מתחת לאדמה, והיא צריכה לייצר מסדרונות של יער שעוברים, יש איזה סיפור כזה שמספר שעד לפני משהו כמו 130, 140 שנה, קוף היה יכול לעלות על עץ בתל אביב וללכת ב, בלי לגעת באדמה עד דמשק. וואו.
0: ‫וואו. ‫-ואז הגיעו העות'מאנים והבריטים. ‫כן, ו... כן,
2: וכרתו את כל היערות ‫שהיו פה באזור. ‫ומבחינתי, אגב, העתיד, ‫אין לי צורך לייצר משהו ‫שלא היה פה, אוקיי, עתידנית, ‫אז אני ממש סבבה. עם... ‫קודם כול, בואו נחדש את האפשרות הזאת, ‫שאני אוכל לעלות על עץ ‫ולטייל עד דמשק. ‫זה אחד. ‫ובתוך העיר, אז זה, זה באמת ‫מאוד פשוט מבחינתי. ‫אנחנו, העיר שלנו, ‫יכולה לקלוט את כל המים שלה ‫במערכת של אגמים ונחלים בתוך העיר. ‫תדמיינו שיש לכם אגם בתוך כל שכונה, ‫כי יש מספיק מים שיורדים. ‫אנחנו רק צריכים <אח> לתת למים האלה ‫להיכנס לאגם, לאגם השכונתי, ‫שיש בו ברווזים וברבורים ‫וציפורים נודדות, ‫ויש עצים על כל הגגות ‫ועל כל המרפסות, ‫ואנחנו מגדלים את האוכל שלנו ‫על הקירות בתוך העיר. ‫כל בניין... ‫מסוגל בשטח של הבניין, ‫של הקירות שלו, של הגג שלו ‫ושל האדמה מסביב, ‫הוא יכול לגדל את רוב האוכל של האנשים, ‫את רוב הצרכים שלהם. ‫ותוסיפו yeah. לזה עוד קצת פארקים, ‫תוסיפו לזה עוד קצת זה, ‫זה באמת טכנית אפשרי, ‫והדבר הזה גם מייצר עבודה, ‫תעסוקה מדהימה למהנדסים, ‫לחקלאים עירוניים, ‫לאנשי תחזוקה, ‫לאנשי פיתוח טכנולוגיים, ‫לאנשי... זה, זה עולם שלם של תעסוקה. שהיא כולה סביב הדבר הזה שהוא כזה טכנולוגיות ירוקות, פרויקטים קהילתיים שקורים בתוך השכונות, עולם ומלואו של דברים שכאלה. <אח> <אח> אני <אח> לא יודע אם אני צריך יותר מדי, כי אני... אחד הדברים שאני נורא אוהב זה שמי ששותל כל עץ זה הבן אדם שהולך לגור ליד העץ הזה. וכל, אני לא רוצה לדמיין את הפרויקט הקהילתי בבניין שלך, גיא. ‫אני רוצה שאתה תדמיין ‫את הפרויקט הקהילתי בבניין שלך. ‫ואני ממש אשמח להביא ‫את הידע שיש לי, ‫שיעזור לך לעשות את זה. ‫אבל בגדול, אני מדמיין, ‫זו העיר העתידנית, ‫היא נוצרת על ידי האנשים שם, ‫שחיים שם. ‫ויש שם חופש מאוד גדול ‫וביטחון מאוד גדול של האנשים ‫לעשות את כל הקמפיינים שהם צריכים ‫כדי ליצור את המציאות שהם רוצים.
0: ‫יש. Yes. יש yes. אני רוצה עיר כזאתי, ואני רוצה לשבת באגם הזה ולשתות שם סנגריה, או yes. אפרול שפריץ על גדות האגם ולראות את הברווזים האלה, קוואק, קוואק, קוואק. בום, תודה... בום. <laughs> תודה לך, באמת. יש לנו פינה שאנחנו מאוד אוהבים, זבל של אחד הוא זהב של אחר. של אחד הוא זהב של אחר. זבל של אחד זהב של אחר. זה
1: זבל, לא, זה זהב של אחר. זו הפינה המהדרת שלנו.
0: זבל של אחד הוא זהב של אחר. זו פינת הסימביוזה התעשייתית שלנו, אנחנו גם נוגעים בזבל של התעשייה, אבל גם בזבל של האדם הפשוט, אם תוכל לתת לנו, אם שמעת על מקרה שבו זבל של אחד הפך לזהב של אחר, בעינינו זה נדבך מאוד חשוב בקהילתיות ובאקולוגיה.
2: שבו זבל של אחד הפך לזהב של האחר. Mm -hmm. האמת היא שיש פרויקט ממש שאני אוהב בדנמרק, שזה בעצם, זאת תחנת כוח שהגג שלה הוא אתר סקי. Mm -hmm. בקופנהגן. כמו... כן, בקופנהגן. אתה יכול... אתה כאילו, זה תחנת כוח, אבל שאתה יכול ברצף, ברגל, לעלות על הגג הזה, כי זה, הגג הוא משופע ויפה כזה, ואז אתה יכול לעלות עד למעלה, זה אתר סקי, עם, ויש שם קיר טיפוס, אחד הגדולים בעולם, וזה מין, כאילו הפכו את התחנת כוח הזאת להיות אתר תיירות ואטרקציות מטורף. התחנת כוח הזאת מייצרת כוח אנרגיה לכל האזור מהזבל של העיר, של קופנהגן, ששורפים אותו בצורה מבוקרת, ואז לא נפלטים... רעלנים לאוויר בכלל, וזה אפילו, זה מייצר, מה שכן יוצא זה אדי מים, והם יוצאים בבוא, בטבעות מהערובה. עשו את זה בכוונה שזה, שזה יצא כמו שמעשנים ומוציאים טבעות, אז עושים את זה ככה שם, ויש רגע, מין מידשן.
0: אפשר להעלות התנגדות שעולה לי לשרוף זבל, זה לא נשמע לי כמו הדבר הכי אקולוגי. אתה מכיר אם הטכנולוגיה הזאת היא באמת תקינה ולא מזהמת?
2: תראה, אני אגיד ש... ‫בעומק, אני מאמין, יש טכנולוגיות ‫עוד יותר טובות מזה לטפל בפסולת, ‫אבל הם הצליחו לעלות על שיטה ‫שבאמת מסננת את הגזים שיוצאים ‫ועוצרת אותם, ‫והחומר שיוצא מזה הוא אפר יחסית נקי. ‫נגיד בסינגפור הם משתמשים באפר, הם, ‫הרבה מהאנרגיה במדינה שלהם ‫נוצרת בעקבות שריפת פסולת. בתוך מרחב מבוקר, והם יוצרים עם זה איים מלאכותיים ומרחיבים את היבשה לאט לאט. אז יש להם פארקים כאלה שלמים שמבוססים על האפר הזה שנשאר מתהליך השרפה. אז בגדול זה, זה פתרון מסוים, אבל אני אגיד שרוב הפתרונות שקיימים היום הם פתרונות של Good enough, good enough for now, safe enough to try, mm -hmm. אנחנו קוראים לזה. לגמרי. יש לי כמה פתרונות עוד יותר טובים, אבל הם לא בדיוק יושבים על הנישה של הפסולת של אדם אחר אה, שביקשת.
0: אני אשמח לשמוע מאוד. הרחב, <חל> הרחב.
2: יש אה, מהנדס אחד באינדונזיה, קוראים לו ווילי סמיץ, שהוא גילה אה, שיש עץ באינדונזיה ובכלל במזרח, שהעץ הזה קוראים לו דקל הסוכר, וזה עץ דקל שבסית תפוקה שלו, ‫הוא גדל בתוך הג'ונגל, ‫הוא לא דורש מטעים מיוחדים בכלל, ‫הוא יכול לגדול בין שאר העצים בתוך הכול. ‫ובסיס תפוקה שלו הוא מוציא ‫50 ליטר של מי סוכר ביום. ‫וואו. ‫ומי וה... הסוכר האלה מייצרים מהם סוכר ‫המקומיים היסטורית, ‫כל הסוכר במזרח עשוי מזה. ‫מייצרים מזה יין, ‫אולי מישהו בקהל מכיר, ‫אם הייתם בתאילנד, ‫קוראים לזה ג'אגרי.
1: אוי, 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 אוי. זה לא יין, זה מהלומה. אני פגשתי בחור בפיליפינים, אנגלי, שיכור, באמצע ג'ונגל, הגיע לי עם ג'ריקן, זה גם יין שאתה יכול לשתות אותו בטווח של איזה 50 דקות, אחרת הוא עובר את זה משהו. בדיוק. אבל הזיות קשות, היות קשות.
2: יפה. אז המהנדס הזה, ואני עשיתי על זה הרצאה באחת מההרצאות של אקוטופיה, ‫הוא הגיע לשם ואמר, ‫בואנה, יש פה קטע מטורף, ‫כאילו, מה אתם רק מכינים איזה סוכר? ‫כאילו, יש לכם פה אפשרות למלא דברים. ‫כי הם שורפים את זה ‫בתוך הבקתות שלהם, ‫וזה עושה לכולם מחלות נשימה וכזה, ‫בשביל לייצר סוכר ולמכור אותו. ‫אז הוא יצר להם מפעל ‫שהוא בין כל איזה עשר או חמש עשרה כפרים, ‫והוא התקין להם תנורים מיוחדים ‫שהם שור... כזה שורפים את זה ‫בצורה יותר יעילה בכפר שלהם. ‫מביאים לו סירופ, ‫ומהסירופ הזה עם מלא עובדים, דלק לרכבים, חשמל לכל העיירה מסביב, סוכר, דשן לצמחים מסביב, פחם כדי לסנן מים לשתייה, ביוגז שהוא מייצר ממנו עוד חשמל, יש לו עוד איזה עשר או חמש עשרה תוצרים מאותו העץ הזה, שהעץ הזה ככל שהוא צומח יותר, טוב יותר לטבע מסביב. והוא כבר הצליח לייצר לזה מאמרים ומסמכים שמראים איך אפשר להחליף את כל תעשיית הנפט העולמית עם העץ הזה, אם יעשו פיתוח אקולוגי נכון בעזרתו. יואו, יואו. עד נו... כה זה הטכנולוגיה הכי מגניבה אה, שפגשתי לאנרגיה וטבע. וואו, מהפכני. לפחות
1: לא ממהפכני. ושיבוא הבן אדם שיגיד שאין לנו אלטרנטיבות. שיבוא הבן אדם שיגיד לנו שאין אלטרנטיבות, יש כל כך הרבה, וזה רק מה שאני, דני ואביב יודעים, תחשבו כמה אנשים יש וכמה הם יודעים, יש כן. אלטרנטיבות.
2: ואני אגלה שאני מגדל את העץ
0: הזה בארץ. <laughs> רגע, זו השאלה שבאתי להעלות. זה נשמע פתרון מאוד מקומי וזה מאוד אקולוגי, נכון לעשות דבר כזה בצורה מקומית ולהבין מה היכולות והצרכים של המקום. אז רציתי לשאול אם העץ הזה באמת יכול... להיות מתאים למקומות אחרים, והוא לא יהיה מין פולש וכן הלאה.
2: תראה, מינים פולשים זה שאלה פוליטית, שיש לי הרבה מה להגיד עליה, <laughs> ואני אני, אני מאוד לא סטנדרטי.
0: <laughs> שוטף אותי. זה <laughs> גדול, <שתף laughs>
2: שזה, שזה קצת כמו שאני לא סטנדרטי ביחס שלי למהגרים ופליטים בעולם, וזה אותו דבר מבחינתי. כאילו <laughs> <laughs> חיות וצמחים נודדים בעולם, זה <laughs> א'. והוא <laughs> עשה חישוב שיש מספיק אקו-סיסטמים בעולם שמתאימים לעץ הזה, כדי להחליף את כל תעשיית האנרגיה העולמית. רק עם העץ הזה. ויש עוד מלא פתרונות אפשריים. Yeah, לא לדוגמה, לדוגמה, יש היום מפעל ביוגז שמייצר חשמל מהקקי שלנו. עוד איזה אחוז ממה שלא מייצר קומפוסט, מייצרים חשמל מהקקי שלנו. זו גם אפשרות מגניבה, כי קקי כל הזמן נעשה. בוא <laughs> ניצר <זה> <laughs> מזה חשמל, כזה. צריך לעשות איזה שילוב בין כל הדברים,
0: בגדול. אין על קקי, קקי זה כזה דבר מופלא. הוא אף פעם לא ייגמר, כל עוד אנחנו פה, לפחות. לגמרי.
1: זה גם מזכיר לי את הימים האלה שהייתי בהימאליה, והגענו לאיזו פינה כל כך רחוקה, והיה כפוב, איפה עצים, הגענו ממש לקצה, ואנחנו נכנסים לאחר, לחל... ואיך מחממים. ופתאום אני קולט, שבמשך לילה שלם, חיממו אותי גושי קקי, שמה שהם לוקחים, הם לוקחים את כל הקקי, הם עושים ממנו עיסה אחת גדולה, הם שמים אותו על הקיר מסודר ואז השמש מייבשת את זה, וזה, אלה היו הגחלים. אני מעריך קקי, אני אוהב קקי, הוא חימם אותי, הוא הציל אותי, ועכשיו אנחנו חושבים בכלל שהוא נותן לנו עוד כל כך הרבה.
2: אני התקלחתי במקלחת במשך שנתיים, אוקיי? שכל, שהמים היו רותחים שנתיים רק מזה שלקחו משאית של רסק גזם, שזה משהו שיוצא מכל עיר, נכון? כשעושים גיזום בעיר, ואז... ‫מרסקים את זה וזורקים את זה ‫בערימות איפשהו. ‫אז שם שמו את גבעה ‫והעבירו בתוכה 300 מטר של צינור שחור, ‫והתהליך קומפוסטציה, ‫התהליך פירוק של הרסק הזה, ‫מייצר חום בטורף ‫ובמשך שנתיים מערימה אחת ‫התקלפנו רק במקלחת כזאת, ‫שמייצרת מספיק חום ‫כדי שאיזה עשרה אנשים ‫יתקלחו במקלחת הזאת שנתיים.
1: וואו וואו, מהפכני, 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 מהפכני. תגיד, אביב, אנחנו נדבר קצת על SDG? מה אתה אומר?
2: אפשר, אפשר, אין לי המון מה להגיד על זה, אבל אני יכול... אבל אני עומד לתת על זה הרצאות שבוע, אז כדאי שיהיה לי מה עוד להגיד על זה.
1: אז כן, תן לנו את החיבור כזה של עמותת ונתת ל-SDG.
2: אנחנו עובדים על החיבור הזה. ממה שאני מבין, ה-SDG הוא מעין... תוכנית או אסטרטג, מטה אסטרטגיה של האיחוד האירופאי לאיך לעמוד ביעדי הסכמי האקלים העולמיים ברמה המקומית?
1: כן, אם אני אשחיל איזו מילה, זה בעצם 17 יעדים לפיתוח בר קיימא שקבע האו"ם, והוא בעצם מציע אותם לכל פועל שיש בעולם. מתוך מחשבה שאומרת, אם אני, נגיד באפטואס, אנחנו מקדמים את יעד 17, שזה פרטנר שיב פור דה אז המטרה היא שגם אני וגם מישהו בטימבקטו מקדם את אותה מטרה, ואז בעצם שכל העולם מקדם 17 מטרות, אנחנו נוכל ככה לקדם את 17 המטרות האלה ביחד.
2: בעצם, עד לפני כמה שנים, כל האסטרטגיות האקלימיות uh, שהאו"ם והאיחוד האירופאי ניסו לקדם, היו בצורה של הם מקדמים... בעצמם תוכניות ומחפשים אנשים שיוציאו אותם לפועל. Mm. ואז, בש... מאז אחת, אחת הוועידות האחרונות, אני לא זוכר איזה קיוטו אולי, אז הם החליטו לעשות הפוך. הם אמרו, אנחנו מוציאים קולות קוראים ומשרדים. הללוי. אנחנו אומרים, תשמעו, יש לנו קופה ענקית של כסף שהמטרה שלה היא צמצום פליטות. והדבר הזה מתחבר למשהו שהוא קצת הארדקור uh, uh, אקדמי כזה, אבל נקרא בורסת הפחמן, אוקיי? Okay? שהעולם היום, וזה קורה כבר שלושים uh, שנה, שהעולם התחיל לסחור בפחמן. בעצם העולם עושה את זה כבר מיליוני שנים ומיליארדי שנים, שאף אחד לא יעבוד עליכם, כן? <laughs> אבל ההישוק הקפיטליסטי עם כסף התחיל לסחור בפחמן. הוא התחיל להגיד שכל פעם שאני מפליץ או שורף דלק, ‫אז בעצם הדבר הזה יוצר לי מינוס ‫בבנק הפחמן שלי, ‫שיש לו משמעות כספית. ‫וכל פעם שאני שותל עץ ‫או שורף פחות דלק, ‫אז אני מקבל פלוס בבנק הפחמן שלי. ‫ואת הדבר הזה אפשר לתרגם לכסף. ‫והכסף הזה, ‫שזה מה שאני מנסה גם להבין היום, אוקיי? ‫יש קופה בעצם לאיחוד האירופאי, ‫לבורסות הפחמן הזאת. ‫יש קופה גדולה של כסף, ‫והם אומרים, ‫בואו, ארגונים מכל אירופה וגם בעולם, בואו תגישו מיזמים שמתאימים ליעדים שלנו ואנחנו ניתן לכם כסף. עמודת ונתת היום מתחילה בקשרים עם... Uh, האמת היא שאנחנו בקשרים יותר מתקדמים עם ארגונים שהם בצורה עקיפה מתחברים ל-SDG ולבורסת הפחמן, אבל אנחנו גם מנסים עכשיו באופן ישיר להגיע למצב שנקבל מימון נוסף לזה שאנחנו נוטעים עצים במוסדות שיקום, לזה שאנחנו מקבלים אה, לכל פרויקט אקולוגי שאנחנו עושים בעיר וסביבתה.
1: זה מדהים, וזה באמת הבורסה הזו, יש גם את ה-carbon credit, אשראי פחמני, ולכל מאזיננו חשוב לי להגיד, הכלכלה שלנו, כמו שכולנו רואים אותה, קצת מתחילה לקרוס. אנחנו רואים שהיא לא באמת עומדת בהבטחות שלה. בעצם אנחנו במפתן הדלת ובתחילת הדרך של כלכלות חדשות שהולכות להיכנס, כלכלת דונלד, כלכלה מעגלית, אולי גם נעשה על זה פרק, ובאמת אשראי פחמני הולך להיות בעתיד, לא סתם פייסבוק, אינטל, HP וכל החברות הגדולות מתחילות להשקיע הרבה מאוד מענקים בכל מיני גופים או ארגונים שיכולים לתת להם פליטות, בעצם פליטות פחמן כתמורה. האשראי הפחמני נכנס, it's happening, תתחילו לחשוב גם על זה.
0: עכשיו, דיברנו פה על כסף, שזה בעצם אחד מהדברים בעצם שמניעים את הכל, וזה מאוד חשוב לי להזכיר פה, רציתי לשאול אתכם, גם גיא ואני מתכננים לעשות על זה פרק, בעתיד על הקופנהגן קונצנזוס. אביב, אתה מכיר את זה? לא, ספר לי. אז אוקיי, עשו חבר'ה מקופנהגן, מלא מדענים, חוקרים וכן הלאה, הם עשו תחזית כלכלית, של כל הבעיות העולמיות הכי, הכי משמעותיות ו, וחשובות, על כל דולר שאתה תשקיע בהם, כמה דולר תקבל חזרה בשביל לתקן את העולם. אז אנחנו נוסיף פה את הלינק של הקופנהגן קונצנזוס הזה, והם פשוט יצרו גרף, תשקיע על זה דולר, כמה תקבל. מסתבר שהדבר הראשון שהאנושות תרוויח ממנו הכי הרבה זה להוריד את המיסים על ייצוא ויבוא. על כל דולר שאתה תשקיע בזה, ואתה לא צריך להשקיע בזה כמעט כלום, אתה תקבל אלפיים דולר חזרה. פשוט מביטול כל, ה... כל החוזים האלה וכל המגבלות בין המדינות. עכשיו, זה... זה לא אינטואיטיבי לחשוב על זה ככה, אבל הם עשו רשימה שלמה, אני מציע כאילו באמת לראות את זה, זו עבודה חד פעמית, ואנחנו נעשה על זה פרק של סקירה עם שובל טירמן. שווה, שזה שווה... שזה מאוד, מאוד מבלבל, העולם הולך לכיוונים
2: מעניינים, כי מצד אחד... זה לא כל כך איקולוגי לשנע דברים בצורה הזאת ברחבי העולם. מצד שני, אני מאוד יכול להבין איך הדבר הזה הוא באמת מעכב כלכלות. הגבולות המדיניים האלה בכלל, עצם זה שיש גבול מדיני בינינו לבין uh, מצרים, שצריך לשלם מכסת ייבוא וייצוא על זה שאני uh, שולח לשם איזה תפורה, יש בזה דבר שהוא, יש בו משהו הזוי ויש בו משהו שהוא גם... Uh, טוב, פשוט הזוי. אבל הוא גם לא חדש כל כך, כן? כל מיני אה, שומרי שבילים תמיד אהבו אה, לגבות דמי מעבר.
0: כן. אה... ממש. כן. תקשיב, אנחנו עוברים לפינה מאוד מאוד אהובה שלנו, הפינה הראשונה שהייתה אי פעם בפודקאסט, וזה טיפ לאורח חיים בר קיימא עבור האדם האורבני. Mm -hmm. עכשיו, אם אתה יכול לתת איזה דבר אחד, שניים, שלושה... שמאזין עכשיו מסיים את הפודקאסט, והוא יכול לעשות בבית שלו ולהיות מעט יותר מקיים. אתה יכול להביא את זה מהעולם שלך או מכל העולמות
2: ששמעת. הדבר הראשון שהייתי מציע לכל אדם לעשות, זה לנוח. יואו.
0: <laughs> wow, עוד לא אמרו לנו את זה. Wow. לא אמרו wow. לנו את זה.
2: יואו, no, no. okay. פשוט, אחי, קח את הלו"ז שלך <laughs> ותכניס לך משבצות, שאתה כותב בהם, ריק. <laughs> <laughs>
0: וואו. אתה
2: כותב בהם, יעני, בטלה.
0: כן, הייתי בטוח שאתה תגיד, שתול עץ בגינה, שזה גם מאוד uh, בעל אימפקט.
2: חד משמעית, זה כנראה מה שיקרה אחרי שתפנו לעצמכם זמן. <laughs> כי אחד הדברים שקורים כשהלו"ז שלנו מלא, אז להוסיף עוד משימה לתוך זה, וזה זה, זה, זה מוסיף לבעיה הכי קשה בקיימות של החיים העירוניים, שנקראת סטרס. וחרדה. ואני אגיד שקיימות מבחינתי זה לא, כל מין, זה לא רק עניינים של פחמן וכזה, ואדמה, וזה, זה בהכי בייסיק של פשוט איזה אורח חיים הוא אורח חיים שאני מוכן לחתום עליו לעצמי לעוד שנים, ולילדים שלי ולילדים של הילדים שלי. ואני יודע להגיד שהאורח חיים שנגיד חייתי עד לפני uh, שנה, שבו עבדתי בצורה באמת ברמה שפשוט לא השאירה לי מקום לנשום ולחיות, זה דבר
1: שאני פשוט לא מאחל אותו לאף אחד. <laughs> כזה. בואי, אני, אני כל כך מזדהה איתך, אביב, אני בדיוק לפני חודש, היה לי איזה סוג של ברנאוט שהתחיל מאיזה סימן שהתחיל לי בקיבה, שניתי איזה קפה וקרה משהו, ואז יום אחרי זה נתפס לי הגב, ואז אמרתי, רגע, ואז נסעתי לצפון, המשפחה היה שלי שם בצפת. וישבתי, ועד אותו רגע לא יכלתי לאכול פתאום סוכר וקפה וכאלה, ואני יושב במשפחה המרוקאית בצפת, ותוקע אוכל חריף ולחמים, ואני מרגיש וואו, ואני רואה שאני בסדר. אז מה שעשיתי, חזרתי, טקטקתי דברים, לקחתי אוטו, נסעתי לדני בקיבוץ דן, yeah. ישבתי יומיים, יומיים שלמים לקח לי להרגיע את הגוף. ישבתי לנוח, והייתי כזה, אוקיי, מה עכשיו? מה עכשיו? מה עכשיו? והבנתי כמה סטרס, וזה כל כך כל כך נכון, בתוך כל הסטרס הזה, אנחנו גם מגדלים שערות לבנות, אנחנו גם לא מספיקים לעשות דברים לעומק, אנחנו גם לא נוכחים באמת בתוך הסיטואציה, אנחנו גם לא שואלים את עצמנו, האם זה הכיוון? האם זה מה שאני רוצה לעשות באמת? וזה מין קוקטייל חרדה כזה, יש גם איזו תפיסה כזו, אולי שווה גם שאנחנו נדבר על זה בעתיד, יש תפיסה שאם אני חרדתי ומהיר והוליוודי, אז אני פרודוקטיבי, זה שטויות
2: לא נהיים מיליונרים או מיליארדרים מלעבוד יותר מדי. לא. ההפך, עושים את זה כי אתה נח מספיק, כי אתה עושה... אגב, הייתי אומר שהטיפ הבא שלי הוא, תוודאו שיהיה לכם אמבטיה בדירה. <laughs> <laughs> זה גם... אני עושה בממוצע שתי אמבטיות ביום. וואו. בבוקר אני קם ועושה אמבטיה, ובערב אני הולך לישון. לפני זה אני עושה אמבטיה. לפעמים אני גם נרדם באמבטיה. <laughs> <laughs> ומתחיל שם. ואני מעביר, כל המשפחה עוברת באותה אמבטיה. אז הבת שלי, ואז הבן שלי, זה חוסך במים, שזה גאוני, אוקיי? <laughs> 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 okay? זה, זה לא אינטואיטיבי, אבל זה חוסך במים, אם שלושה, ארבעה אנשים עושים באמבטיה. ואצל היפנים, לכל משפחה יפנית, יש סוג של ג'קוזי בתוך הבית שלהם, ו... ‫הם לא מחליפים את המים כל יום, ‫כי יש להם מין מכסה על זה, ‫והם עושים איזה שטיף קטן ‫לפני שהם נכנסים לאמבטיה, ‫והם פשוט כל יום עושים ג'קוזי כזה, ‫אוואו. ‫כל יום, וזה דבר שהוא בייסיק, ‫קיומי לכל משפחה יפנית. ‫ואני ממש ממליץ על הדבר הזה, ‫קודם כול לנוח שנית, אם ‫לשדרג את המנוחה הזאת, ‫להיכנס לאמבטיה, זה פשוט... דאם, או ארסל, גם ארסל זה טוב.
0: יש oh, ביפנים yeah. האלה, משהו נורא מעניין, יש להם כל מיני שיטות מטורפות, יש להם שמה, רופאים יכולים לרשום לך טיפול, פורסט גייזינג, צא ליער. כן, זה תרופה לחרדה אצלהם, צא ליער שעה mm. ביום. מרשם <אז מהרופא, <אז כאילו, לעבודה.
2: <חוק> ואתם מבינים כמה אקולוגי זה, הדבר הזה, אם אנשים ינוחו קצת יותר, הם יישאו פחות, הם יאכלו פחות. כאילו, הרי חצי מהאכילה שלנו
0: היא
1: אכילה רגשית, כי אנחנו בסטרס. כאילו, כמה פעמים אני יכולה למקבר ואוכל שטויות סתם כי אני כאילו לא יודע מה לעשות עם עצמי? כמה פעמים אני לא יודע? כן, זה נתקע. נית... איזה כיף. פעם <laughs> <laughs> שלנו. זה מאזינים ומאזינות, הזום תקע את השיחה. מעניין מה יקרה. האם אביב יחזור? האם אביב לא יחזור? האם
2: הוא חזר. חזר. יחזור. ‫אביב חזר. ‫תחשבו כמה חשמל מתבזבז ‫רק בגלל שאנחנו פותחים וסוגרים את המקרר. ‫כן. ‫-כן, הרבה פעמים ביום. ‫תחשבו שהיינו, יעני, ‫מאופסים על עצמנו, ‫נחים כמו שצריך, ‫פותחים את המקרר מתי שצריך. ‫רק על זה, אם כל התרבות שלנו ‫הייתה נחה סיאסטה כמו שצריך, ‫מחזירים את השנץ.
1: מחזירים את השנ"צ, זה ההדסטארט הבא, מחזירים את השנ"צ. החזירו לי את
2: השנ"צ, החזירו לי את השנ"צ. אחי, זה פאקינג קמפיין אקולוגי.
1: לגמרי, מחזירים את השנ"צ. גם עשו באמת מחקר על פרודוקטיביות של עובדים אל מול ימי עבודה, וראו שארבעה ימי עבודה, הפרודוקטיביות עולה באסקלציה ענקית, העובדים מרוצים יותר, כולם מרוויחים. אה, אוקיי, טוב, אנחנו מסיימים לנו לאט-לאט, ואנחנו נשאל אותך כרגיל את השאלה הכי קטנה. הכי ממש עדינה כזו, אנחנו מאוד אוהבים לשים אותה בסוף. אביב, מה המסר שלך לעולם? <laughs> <laughs> שאלה קצרה, קטנה. כן,
2: okay, ממש. <laughs> יש לי את זה ממש כתוב יפה, בא לי את זה רגע. יאללה, <ממש, בטח, בטח. ממש כתבתי את, כתבתי את זה לפני שנה, וזה הדבר, אחד הדברים הכי רלוונטיים שכתבתי. לסמוך על העולם, להישען על שותפויות, לחיות את ההקשר, אהבה היא המפתח.
1: וואו, אוקיי, תן לנו את זה עוד פעם, לאט.
2: לסמוך על, שותפו... לסמוך על העולם, להישען על שותפויות, לחיות את ההקשר, אהבה היא המפתח.
1: <אח> לסמוך, ה... לסמוך על העולם, להישען על שותפויות.
2: לחיות את ההקשר, אהבה היא
0: המפתח. המפתח. וואו, וואו. תודה, וואו. מזל שכתבת את זה לפני שנה כבר. ממש, אה? ממש מזל, ממש ממש מזל. קצת,
2: ולקח לי זמן, כזה, זה פתאום הופיע לי בפייסבוק לפני יומיים, כי בדיוק ממש עברה שנה, ותייגתי אותך בזה, עכשיו. ואני yes. פשוט קלטתי שכתבתי את זה כמו איזה, כמו פקודה למערכת הפעלה של עצמי. <laughs> כאילו זה כמו אני האדמין, כתבתי, אוקיי, חבר'ה, זה מה שעושים השנה. והשנה שלי, זה בלתי נתפס, מה שקרה. הסיפור הזה שלי שאין על שותפויות, שינה לי את הפאקינג חיים בטירוף. אני הגעתי ממצב שהייתי עם עוד שלושה אנשים סביבי, יש לי היום משהו כמו עשרים איש שהם במשרה מלאה, עובדים איתי ביחד. יש. Yes. איזה דבר בטוח. זה עובד. ש... שבאמת זה עובד, לעבוד ביחד.
1: לגמרי, גם אם אנחנו נסתכל על המודל הכי טוב שקיים פה הכי הרבה שנים, והוא הטבע, ואם אנחנו נסתכל גם על כוכבים ועל היקום, הכל יחסי והכל מצתמך על הכל. זה ששמנו את עצמנו בתוך דירה, עם בטון, מוקפים, בכל המשאבים שלנו, אנחנו עדיין מחוברים גם. אנחנו עדיין מחוברים, חבר'ה, it's all connected and it's not spiritualism, זה אנושיות פשוטה מאוד
0: פשטנית. אז אפשר לתת פה באמת את קצת קואוצ'ינג הזאת, אמנם זה לא פודקאסט על קואוצ'ינג, אבל תורידו דברים לנייר ברמת המטרות, ואפילו בשורה אחת, וזה לא כן, יאמן כן. כמה שזה עובד. הנה, אביב הראה כן. לנו שוב, אביב אבי הראה לנו שוב איך מתכנתים את החיים בצורה מודעת, ולא נידפים כן. כע... כעלה ברוח. כן, אז הייתי אומר שזה שתי
2: השתי הדברים, האחד זה לייצר יותר ריק, לעצור, לנוח. והשני זה כזה להישען על שותפויות של זה, לבקש עזרה. אמרתי את זה גם קודם עם האדסטארט. Mm -hmm. ולראות בכולם כשותפים פוטנציאליים. אז ואם מישהו, אם אתה רואה במישהו שותף פוטנציאלי, אתה לא תהסס לדבר איתו ולהגיד לו את זה. אה, okay. לגמרי.
1: ממש. כמה פעמים אמרו לי, יואו, גיא, מה שאתה עושה ומה שהם עושים מאוד מאוד קרוב, נגיד יש לנו את הפיתוח העסקי-אקולוגי, וגם צלול, מלווים עסקים, והוא אומר לי כזה, יואו, יש עוד, יש מספיק, יש מקום לכולם, חבר'ה, יש מקום לכולם, לעשייה. ואוקיי, אביב, דני, אני גונב לך את השאלה. אביב, אוקיי. איפה אפשר למצוא אותך? אני
2: חושב שהמקום שאני הכי זמין בו זה תכלס לפייסבוק, אביב בייליס לרנר. הייתי אומר ששם זה גם הכי, הכי קל למצוא אותי, ואני משדר שם כמו שצריך הרבה. שם mm -hmm. ובאקוטופיה, הייתי אומר, זה שתי, הערוצי, שתי השופרות שלי, אבל בפייסבוק האישי שלי, פשוט תשלחו uh, הודעה, דברו, תעקבו. איזה פרק, וואו,
0: איזה כיפי אתה, אביב. תקשיב, אני גם מזמין פודקאסט איתך ל"מה עושים", הפודקאסט שלי, ואני רוצה שתדבר איתי על על מלא על פטריות ועל כל העולם הזה שלא קשור לקיימות, כי אתה מדהים... בדיוק,
2: לא דיברנו פה על האיסוטריות, על הצד השני, יש לי עוד חצי
0: שני של החיים שהוא... כן, את זה
2: שאומרים למה
1: עושים, מה עושים זה הילד השובב.
0: וואו. זהו, אז חבר'ה. תודה רבה לכולם, it's up to
2: us
0: and it's a wrap. -יס, yes, חברים, איזה כיף איתכם. -היי, yeah. זה שוב אני, הפעם מהצד הזה של הפרק. אז כמו שגיא אמר, מסתבר שאנחנו סטארט-אפ ניישן ושיט ניישן, אבל מה שבטוח, אנחנו יכולים לעשות מה שנרצה בשני תנאים, אנחנו צריכים להניע ואנחנו צריכים להתמיד. דברו עם אביב אתם צריכים ייעוץ אורבו-אקולוגי, כאילו אורבני-אקולוגי. מחובר כזה. סטייל, אני-האו, אנחנו פה בשבילכם. תדברו אלינו, ספרו לנו, תנו לנו. אנחנו נתראה בפרק הבא, ועד אז, סטייל גרין. כאילו תישארו ירוקים, ברי קיימה כאילו, בעברית, אה? יופי. אלטרנטיבה, 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 אלטרנטיבה. אלטרנטיבה, הפודקאסט של הפתואס.
1: אלטרנטיבה,
0: אלטרנטיבה,
1: הפודקאסט של up to up.